0: Ci sono ruoli nel mondo della musica che sono appannaggio degli uomini. Lei invece ha dimostrato che anche una giovane, talentuosa può ricoprire un ruolo davvero importante. Ha studiato in Mezzo Mondo, ha avuto un coach di riferimento che l'ha portata a vincere l'audizione per diventare quello che è diventata. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Laura Marzadori ha solo 32 anni, ma è da quando aveva 25 anni che è primo violino della Scala di Milano. Benvenuta a Good Very Good, Laura.
1: Grazie mille, sono felicissima di essere qua, grazie.
0: Che cosa significa essere il primo violino della Scala di Milano? È un sogno coronato, che cos'è per te?
1: Sì, è un grandissimo onore perché conosciamo tutti l'importanza del teatro alla scala nel mondo, è stata un'esperienza indescrivibile quella di vincere questo concorso in età giovane, perché avevo appunto avevo 25 anni, e di calcare un'emozione grandissima quella di calcare per la prima volta questo palcoscenico. Ecco.
0: Mi hai spiegato che è stata una costruzione, la tua, una costruzione fatta di tanti momenti Preparatori. Ci racconti un po' come è stata questa tua preparazione?
1: Allora, chiaramente è stata una preparazione molto costante, molto seria la musica è qualcosa di, eh, che vive anche di contrasti quindi mh, grande naturalezza abbinata a tanto sacrificio, tanto studio quindi anche nella preparazione poi del concorso alla scala è stato mm-hmm. così
0: Preparazione, tecnica, tecnica, allenamento, preparazione, tecnica sì,
1: Allenamento senza mai perdere quella spontaneità perché è un po' la difficoltà mm-hmm. eh, interna no, dell'artista mm-hmm. Almeno nel mio caso eh, la sfida è quella, cioè di, di riuscire a migliorarsi sempre da un punto di vista strumentale, tecnico, ma anche di maturità senza mai perdere quella che è, un po l- quella che è l'identità, l'essenza istintiva no? di, di fare musica che poi ti 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 distingue anche da da un altro musicista secondo me
0: pensandoci in questi pochissimi anni tu hai bruciato le tappe quali sono stati eh, i tre momenti più difficili i tre momenti in cui ci sono state le cose che non andavano come volevi o che ti hanno dato fastidio
1: riesci a delencarli? Eh, il primo che mi viene in mente, che è quello forse un po' più, che è stato un po' più appunto, difficile da superare, è stato quando eh, in età adolescenziale mi sono affacciata a quello che era il mondo della musica come lavoro. No?
0: A che età l'ha in caselli questa, questo momento? 13, eh, sì, 12, diciamo anche 14. un po'
1: qualcosina in più, sì, 15 anni, 15 16 anni. anni, a 16 anni ho vinto questo importante concorso, che è il concorso biennale di Vittorio Veneto, che mi ha aperto il mondo un po' ai, ai concerti solistici, infatti il premio di questo concorso, tra i vari premi c'era questa serie di concerti in tutta Italia e anche all'estero quindi proprio appena vinto il concorso sono stata un po' catapultata in questo mondo ho iniziato a suonare tantissimo a viaggiare, sono andata in Spagna, in Francia ehm, ero stata da poco anche negli Stati Uniti e per me era una cosa totalmente nuova il viaggio, la tournée la famosa tournée è una cosa che ti ti riempie di entusiasmo ma un po' ti, ti destabilizza
0: questo è un primo momento difficile. Questo è un, primo momento. un secondo.
1: secondo momento che ho vissuto con parecchia pressione è stato forse il periodo di prova al Teatro alla Scala, perché dopo che vinci questo importante concorso no, inizia un periodo di prova di sei mesi in cui non sei sicuro quindi ancora di avere il tuo posto, mm-hmm. ma vieni diciamo testato in qualche modo. Per cui, a fine di questo periodo di prova, si riuniscono molti dei colleghi, il direttore musicale e il sovrintendente, e a maggioranza. Decidono se sei adatto a quel ruolo e quindi puoi averlo a modo definitivo o no. E quindi diciamo, mh, affrontare quel periodo di incertezza, dando il massimo perché veramente ho dato tutto a livello wow. di energie fisiche, della tua di... passione in queste sì, parole, della sì, sì, sì,
0: tua di, energia.
1: Ci ho messo veramente tutto e l'ho desiderato tantissimo questo posto. Era veramente la prima volta che desideravo qualcosa così tanto. Quindi sicuramente quei mesi lì, sai, ti senti un po' appeso a un filo. Tu fai di tutto e poi arriva il giorno della riunione in cui uh-huh. attendi cosa ne sarà della tua vita Perché poi è un posto per la vita chiaro, quello alla scala sì. no? Questi mesi di prova servono molto perché non solo devi essere un bravo violinista Devi essere bravo nel ruolo ma devi essere anche umanamente compatibile Cugliato, è, un ruolo, è, è un ruolo di guida, è un ruolo anche sì. di esempio E quindi devi essere un bravo leader senza uh-huh. essere autoritario no?
0: Un ultimo momento
1: Oddio, un ultimo momento non mi viene in mente. Forse ci deve, deve ancora arrivare. Mabbè, ecco. ci pensiamo, sì, ci sì, pensiamo, sì, ci sì, pensiamo sì, dopo. Sì, ecco.
0: e relativamente alla leadership di cui hai appena parlato tu e anche ai momenti di difficoltà, io all'interno dei miei coaching con persone conosciute, meno conosciute, sportivi o di altri mondi dello spettacolo, faccio fare un ragionamento di questo tipo. Nel senso che nel momento di difficoltà insegno alle persone a capire quali sono state le tre lezioni che hanno imparato. Tu da queste cose, da questi momenti di difficoltà, magari anche di altri, eh, quali sono le tre lezioni principali che hai imparato, Laura?
1: Dal primo primo momento di difficoltà che è stato appunto quello di trovare una mia dimensione nell'ambiente della musica, anche seppur competitivo, seppur difficile, eh, insomma ho ho dovuto trovare i miei modi per per riuscire a a trovare appunto la la mia dimensione, a non perdere la mia identità e ad inserirmi nel mondo mondo lavorativo musicale e la stessa cosa è avvenuta un po' nella Altro momento, quindi diciamo ho rivissuto questa, questa difficoltà all'interno di un teatro che, che è come un po' vivere in una famiglia, una grande famiglia sì. con cui devi convivere sì. tanto tempo e quindi sì. devi inserire bene ed essere forte e, e quindi diciamo ho, ho cercato sì di imparare il più possibile anche dalle esperienze negative.
0: Quindi dici rafforzare il carattere pian piano fare un qualche cosa plasmare a modo mio come migliorare quindi sì. cioè, va bene puoi imparare qualcosa da qualcuno qualcuno che ti aiuta però poi deve essere tu, sì. tu stesso no? Sì, Altra, trovo che dal, dal, dai
1: momenti di cioè, dal dolore si possa migliorare molto almeno io l'ho visto l'ho sempre vissuto così anche nelle, nelle cose dolorose che ho vissuto nel mio privato mm-hmm. non solo cioè, sul lavoro perché alla fine anzi sono quelle che magari poi ti, col, ti colpiscono anche di più però ecco quello che mi ha sempre mm-hmm. diciamo amore infrancato è che trovo che anche il dolore sia un sentimento Bene. forte che io assimilo molto C'è. all'amore no? e quindi comunque Senso. anche provare dolore è come provare amore e ti può in qualche modo Chiaro. far crescere, far elevare. No?
0: Sì, sì, proprio nel mio lavoro ci sono queste due leve opposte, che una è dolore e l'altra è piacere sì. e le persone principalmente si muovono sulla leva dolore. Cioè, i loro cambiamenti più grandi li fanno sulla eh, leva sì. dolore la maggior parte, tutte le persone vanno sulla leva dolore, poi alcune sia sulla leva dolore che sulla leva piacere
1: ah, è una cosa che si tende molto a rifuggire cioè il dolore e anche la paura che nel mio lavoro ah. è un elemento centrale no? perché comunque l'esibirsi davanti a un pubblico comporta questa paura mm. e tanti miei, anche tanti miei allievi ma tanti giovani musicisti anche che non sono miei allievi mi chiedono sempre questa cosa ma come fai a non aver paura no? e io rispondo che la paura ce l'ho paura e che va anche bene così perché io sì. ho cercato di, di conoscerla questa paura e di convivere con lei, di trovarne gli aspetti positivi perché trovo che come dicevamo prima no, il dolore e anche la paura ti, ti aiutano ad essere anche migliore, a fortificarti.
0: Ho conosciuto un record man di paracadutismo, lui mi dice quando qualcuno mi dice che non ha paura dei miei allievi a buttarsi dicono, no stai giù ah, perché io tutte le volte sì, che sì. mi butto paura però la paura mi aiuta certo. a non essere incosciente.
1: Serve, la paura è un'alleata per me, sì, sì. una grande alleata, sì.
0: Come si realizza un sogno, Laura?
1: Allora secondo me non è facile però più che guardare all'obiettivo nel mio caso è stato credere in se stessi cioè credere in me stessa e in quello che è il mio profondo valore cioè la cosa che ho cercato di fare per prima è quella di capire quali erano veramente i miei punti di forza e quali, qual era nel, diciamo, nel profondo ciò che mi distingueva no? io quando ho capito che suonando in un certo modo ero io e quindi ero diversa dagli altri sono riuscita anche a farmi apprezzare a pieno no? e sono riuscita poi a realizzare i miei sogni. Non ho mai cercato di, appunto, di guardare alla mia ambizione quanto a guardare eh, dentro di me, no? a rafforzarmi e um, trov- trovare le cose belle e lavorare su quelle. Poi una volta che lavoro così, quindi in positivo, ehm, sulle cose belle che ho dentro, automaticamente le cose sono andate Sono andate bene.
0: Hai detto capire quali erano i miei punti di forza questo può essere comune a tutti mentre l'altra cosa hai detto guardare dentro me stessa capire come volevo suonare io che era sì. diverso dagli altri che invece sì. questo può essere solo eh, tuo ed esatto. è l'unicità delle persone così come io dico siamo unici e irripetibili, siete unici e irripetibili, non esiste nessun altro come voi e lo devi partire da lì
1: Sì, sì, sono d'accordo, devi partire da lì e su quello lavorare, penso che sia così per tutti, per un artista a maggior ragione, cioè nessuno farà una nota come la fai tu, nello stesso modo, quindi…
0: aiutare, ti piace farti aiutare, in che occasioni
1: ti sei fatto aiutare? Beh, io mi sono, trovo sia importantissimo aprirsi soprattutto di fronte a delle difficoltà e um, ho trovato sempre aiuto dalle persone a me care perché fortunatamente, non so, mi vengono in mente le mie sorelle, per esempio, mm-hmm. con cui ho sempre avuto una, un'ottima comunicazione, ci siamo sempre molto confidate supportate, e supportate, um, ma un po', ecco sì, la mia famiglia, il mio compagno, ecco, trovo, mi sono, sono sempre stata una persona molto aperta che ha voluto, che ha voluto farsi aiuto Ecco, dalle persone che aveva vicino, perché trovo che dagli altri si possa veramente prendere tanto. Tenersi le cose dentro mi ha sempre portato un po' a vedere le cose in modo peggiore, quindi ho, ho sempre evitato. Ecco.
0: Poi arrivi e, e scrivi, scrivi questo, no? l'altra sì. metà delle note. Sì. Ce ne parli un po' di questo, di questo tuo libro
1: è stata la mia prima esperienza letteraria la chiamo così perché è stato anche una, diciamo, un progetto che non mi sarei aspettata prima di affrontare è stata una proposta che mi è stata fatta e l'ho accolta inizialmente anche con un po' di timore perché chiaramente io non avevo mai scritto nulla e avevo un po' paura di, ehm, di non essere all'altezza perché sai io mi sento una musicista non una scrittrice certo. però d'altra parte ho provato anche anche tanta gioia, tanto entusiasmo perché ho voluto fosse un modo anche di ripercorrere tanto del mio vissuto e soprattutto di raccontare tante cose che non avevo mai raccontato. La protagonista Tina ha tanto di me ovviamente, mm-hmm. lei è una giovane violinista che esce un po' dal nido, ho, ho parlato attraverso Tina di tanti miei momenti difficili, ecco, sì, di tante difficoltà.
0: Tornando a dei temi che sono cari ai nostri spettatori, che cos'è la motivazione per te? Come si arriva alla motivazione? Co- cosa fai per motivarti?
1: Cerco di trovare appunto, sì, tutti le, le, tutta la forza che ho dentro un po' come il mio a quello che dicevo prima, focalizzandomi tanto sulle, sui miei punti di forza, quindi su ciò che penso di, di poter esprimere di fare bene mm-hmm. e da lì parto poi per, per motivarmi e per aprirmi a una nuova sfida ecco, senza appunto cercando di superare quell'idea di non sentirsi all'altezza, perché appunto per esempio anche di fronte alla scrittura del libro e tra l'altro nel libro ne parlo, no? perché la protagonista del mio libro dirà tante volte oddio non so se ne sono se sono all'altezza se ne sono capace che era una cosa che io Mm da piccolina dicevo tante volte
0: potresti iniziare a dirti eh, non sono alla bassezza è un gioco di parole no? sì. per uh, prendere un po' in giro le parole che ci diciamo e che ci depotenziano no? perché se uno si dice non sono all'altezza non sono all'altezza poi tu riesci lo stesso Prima, sì, immaginiamoci sì, anche eh. altre... sì però sì sì però no Dio, molto però.
1: interessante cioè il fatto che comunque quasi fai perdere importanza esatto. a, quella, a quella frase negativa che continui a ripeterti esatto. no? la prendi un po' in giro e quindi esatto. eh, no
0: bello eh, si va a depotenziare una, un, un circuito che si è creato nel nostro cervello che invece potrebbe farci andare in tilt se tu lo depotenzi pian piano se ne va
1: No, bellissimo. Lo farò, lo metterò in pratica. Sì, sì.
0: Un'ultima domanda su, sulle mie tematiche: c'è, c'è strategia nel, in un'orchestra, in una, in una violinista, in un, nella musica? Che, e se c'è, che strategie c'è?
1: Beh, parlando dell'orchestra, sì, ce ne sono t- tante che poi vengono messe in campo soprattutto nella mia orchestra che è un'orchestra d'opera bisogna pensare proprio a un grattacielo che va costruito quindi dalle fondamenta fino agli ultimi piani è qualcosa per cui poi ognuno mette il suo mattone no? cioè, è veramente qualcosa di estremamente complesso e attraverso tante metodiche si arriva al risultato sperato
0: In tutta la storia della Scala sei la seconda donna, primo violino di sempre. Sì. La seconda.
1: La seconda. La prima si chiama Ana Icarfi, che ho avuto la fortuna di incontrare, seppur brevemente ci siamo conosciute così di sfuggita, però ecco, ce l'ho sempre in mente perché comunque lei è stata la prima donna, primo violino del teatro Mm. alla Scala. È un ruolo che è sempre stato molto maschile fino ai giorni nostri perché oggi si inizia invece molto eh, cioè ci sono sempre più donne che lo ricoprono però una volta era visto come un ruolo maschile cosa bella è che io appunto dal dalla prima volta che ho messo piede al teatro alla scala ho sentito comunque questo rispetto profondo e questa stima ehm, da parte dei colleghi e non è stato facile per me perché ti dico dietro hai tanti musicisti che magari hanno tanti anni più di te tanta esperienza Mm mm scaligera mm mm e vedere che comunque ti ammirano e ti seguono nelle scelte nelle decisioni, nel modo di suonare è veramente una grande soddisfazione e tu ti ammiri? Per certe cose mi ammiro, devo dire, perché, mh, insomma, ho, mh, sono abbastanza cosciente di avere nel mio carattere degli aspetti positivi che mm-hmm. mi permettono di vivere abbastanza in equilibrio con me stessa anche se è una cosa che cerco sempre di raggiungere no? cioè uno de- de- quando mi chiedono qual è una delle tue ambizioni ecco, è quella di trovare proprio una, una serenità una pace, un equilibrio con me stessa che spesso faccio fatica ad avere anche perché appunto viviamo in una società che espone molto di fronte al giudizio degli altri e da un punto di vista dell'immagine da un C'è. punto di vista della prestazione quindi diciamo, superare questa cosa quindi imparare mm-hmm. a, a diciamo fregarsene di quello che pensano gli altri poi è è già una buona via per trovare un proprio equilibrio
0: ora passiamo alle domande un po' così impegnative un po' sfidanti, un po' piccanti Per le quali mi metto gli occhiali rossi, ok? E il cappello nero. Queste tre domande io te le porrò una alla volta. Va bene. Tu potrai dirmi che non vuoi rispondere alla prima, e ti farò la seconda. O anche dirmi non voglio rispondere alla seconda, e ti farò la terza, almeno uno rispondi. Va bene. Non rimpiangi mai una vita da ragazza normale. Intanto, dimmi se vuoi rispondere o no. Mm, No. Ok. Vediamo l'altra domanda. Qual è la critica che ti fa più male? Anche questa dimmi se vuoi rispondere oppure no. eh.
1: Passiamo alla terza.
0: L'ambiente musicale è maschilista?
1: Sì e no. Abbiamo fatto tantissimi passi avanti. Io mi mi reputo fortunata, però ci sono persone che hanno ancora un'idea che non è quella vera, no? È un'idea d'immagine il vero musicista è uomo c'è gente che ancora lo pensa ma spesso è gente mm. che suona maluccio, devo essere sincera, posso dirlo? Sì, sì, sì. Eh, è così maluccio, purtroppo è così però vabbè, faremo cambiare idea anche a loro magari, se no niente pazienza
0: Va bene, alla luce delle cose che ci siamo detti prima, no? E al di là della ragazza normale, la critica, invece che affrontarla con così con difficoltà le persone che anche lavorano con me, che vengono ai miei corsi, che vengono in coaching con me, e gli dico guarda, ok, la critica, lasci che passi. Quindi accetta, impara. Bene. Siamo arrivati alla, alla domanda finale più dolce. Beh, intanto sei passata dalle domande, dalle domande piccanti, perciò ti meriti un cioccolatino. Tu hai visto il film, eh, immagino, Forrest Gump? Eh?
1: Sì, tanto tempo fa. Dove l'ho visto.
0: dice che all'interno di una scatola di cioccolatini eh, non sai mai quello che ti capita. E dentro il cioccolatino c'è una domanda.
1: Ah, ok. Una
0: domanda... Mh, così scelgo il
1: verde che è il mio colore preferito
0: il verde che è il mio oh. colore preferito
1: oddio una domanda difficilissima qual è il contrario di strategia? Huh. qual è il contrario di strategia? improvvisazione?
0: ce n'è un'altra di parola che quando fai le cose a ha... non con due z a caso. <ride> a caso a caso la casualità sono queste due cose la casualità ed è quello che io eh, faccio venire fuori alle persone di non improvvisare di non fare cose a caso ma di prepararsi preparare una strategia e poi andare sul campo di battaglia cioè non, hai studiato la partitura prima di andare? certo ti sei preparata sui componenti dell'orchestra e sei preparata su tutti e poi vai
1: e poi vai cioè
0: non improvvisi c'è cioè certo. l'improvvisazione musicale è diversa, studiate è studiata anche quella, giusto? Si sì, 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 no,
1: certo, quello un pochino si studia, sì, però, come dici tu, anche il, diciamo, il rapporto col pubblico trovo sia molto importante quello che, che dici che insegni tu, perché quando mi chiedono come affrontare solta, la paura, io dico sempre, a casa, prima dell'esibizione devi ehm, ogni giorno eseguire un pezzo immaginandoti di essere già in quella situazione, Perfetto. in modo che quando vai lì Buavissimo. conosci già qual è la sensazione un po' scomoda no? perché se tu diciamo la cantoni diciamo no ma adesso non ci penso ci penserò poi quel giorno arrivi lì e vieni preso un po' alla sprovvista c'è cioè probabilmente un'assenza di strategia che ti penalizza no? quindi sì sono molto sento molto d'accordo col tuo discorso
0: bene signore e signori una bellissima giovane donna un'artista una violinista eccelsa Laura Marzador
1: grazie grazie mille davvero grazie a te <ride> grazie
0: Da Laura Marzadori abbiamo imparato che attraverso il dolore si possono imparare tantissime cose, soprattutto nuove sfide. E ancora abbiamo imparato che in certi momenti della vita ti devi concentrare sulle tue diversità che sono unicità, sì perché nasciamo unici e irripetibili. E infine che la preparazione costante e seria ti permette di raggiungere qualsiasi obiettivo. Grazie Laura. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.